0: Capítulo 3. Mi papá, mi mamá y mi hermano Roberto se despertaron y al minuto se pusieron todos a llorar y a patalear. ¿Qué pasa? pregunté yo, muerta de sueño, porque había pasado muy mala noche a causa de mi elefante enfermo. ¿Cómo que pasa? dijo mi mamá. ¿No ves que estoy sentada en el aire? Abrí bien los ojos y fui a verla. Era cierto. Mamá estaba sentada en el aire porque no tenía silla. ¿Y yo? Gritó mi papá. ¿Te parece lindo hacerme dormir parado en el rincón? Efectivamente. Papá dormía de pie porque no tenía cama. Y mi hermano Roberto dijo, ¡Estamos fritos! Con toda razón puesto que también estaba sentado en el aire frente a una taza de café con leche colgada de la lámpara, porque el pobrecito se había quedado sin mesa. Y todos chillaron a más y mejor cuando se asomaron en camisón a la ventana que da al jardín y ahí vieron los restos de los muebles que durante la noche habíamos arruchado valientemente con el bombero. Yo les expliqué todo, pero no quisieron entender que un dolor de panza de elefante es un asunto mucho más serio que unos cuantos muebles arruchados. Protestaron, me retaron. Mi papá me prometió hacerme chaschas -chas en la cola y mi hermano Roberto dijo, ¡Estamos fritos! ¡Requete fritos! ¡Requete requete fritos! Señalando al pobre Dylan Kifky con un dedo acusador. Y lo que es peor, me mandaron a la carpintería a encargar otros muebles. «No puedo seguir toda la vida sentada en el aire», protestó mamá con muchísima razón. Me fui corriendo a la carpintería, sola. No quise llevar a mi elefante, que se moría de ganas de acompañarme, para no alborotar a los vecinos. Golpeé bien fuerte y apareció el carpintero con su preciosa barba de viruta que le llegaba hasta el ombligo. «Buenos días, señor carpintero», le dije Vengo a ver si para esta tarde puede hacer unos cuantos muebles para mi familia. Ay, pero usted está loquita. No, 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 señor carpintero. Le pagaré doble si es necesario. ¿Y la madera? Bueno, le contesté. Supongo que usted, como buen carpintero, tendrá madera, clavos, serrucho y todo lo necesario, ¿no? No hay madera. No me diga. No hay madera. No hay. Y el carpintero se me acercó con aire de misterio. Se me acercó tanto que me pinchó la oreja con la barba y me dijo ¿Sabe usted de dónde se saca la madera? Pero por supuesto, de los árboles. Ah, ¿Y dónde están los árboles? Bueno, por todas partes, en los bosques, en las calles. <risa> «Pero si usted corta los árboles sin permiso, viene el vigilante y...» Y bueno, ahí me asusté, porque ya bastantes problemas tenía en mi propia casa. «¿Y entonces qué hacemos, señor carpintero?» Le pregunté desesperada. «¿De dónde sacamos la madera?» No me contestó, pero haciéndome señas muy misteriosas, me condujo a su taller caminando sobre una alfombra de viruta a serrín y maderitas perfumadas. Encendió un farol, levantó una tabla del piso y sacó un cofre. Adentro del cofre había una caja. Adentro de la caja había otra caja. Adentro de esa caja había otra caja. Adentro de esa caja había un portafolios Adentro del portafolios había una cartera. Adentro de la cartera había un estuche de terciopelo. Adentro del estuche de terciopelo había un monedero. Adentro del monedero había un paquetito de papel de seda. Adentro del paquetito de papel de seda había un poroto. El carpintero lo lustró un poquito con la manga y me lo dio. ¿Qué hago yo con este poroto, señor carpintero? Le pregunté y ya estaba pensando que se había vuelto loco. ¿Cómo? ¿Lo siembra? ¿Lo siembro? ¿Y para qué? ¿Se puede saber? ¿Cómo para qué? Del poroto saldrá un brote y del brote una ramita. De la rama saldrá un tronco y del tronco un arbolito. Y allá arriba, muy arriba, muy arriba cantarán los pajaritos. Pero, señor carpintero, le dije preocupada, cuando el árbol crezca y ya tenga pajaritos, nos va a dar lástima cortarlo para hacer madera. Además, mamá ya va a estar aburrida de sentarse en el aire. <risas> ¿Qué le vamos a hacer? dijo el carpintero. Si quiere madera, plante el poroto. Me cerró la puerta en la nariz. Yo salí tristísima con el poroto en la mano, pero comprendiendo que no tenía más remedio que plantarlo y esperar que creciera. Cuando llegué a casa, mi familia me acosó a preguntas. Bueno, 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 tengan un poco de paciencia, no se pueden hacer muebles de la noche a la mañana, esperen un poquitito. Y me fui al jardín a plantar mi poroto, mientras todos se quedaban sentaditos en el aire, con un mal humor, Dailan Kifki me ayudó a sembrarlo, apisonando la tierra con sus patotas de aplanadora. Una vez bien sembrado, nos sentamos en el pasto a esperar que creciera. Yo me hacía la distraída y no, no miraba mucho, porque sé que si uno lo mira así mucho, tarda más en crecer. Pero pasó un buen rato y nada... Pasaron dos ratos y nada. Pasó un ratón y tampoco nada. Al poroto ni siquiera le asomaba un brotecito. Sin perder más tiempo, pensando que el carpintero me había estafado, fui a la, a la carpintería y me lo traje, arrastrándolo por su preciosa barba de viruta. El carpintero desenterró el poroto y dijo, ¡Ah, ja, con razón! ¿Con razón qué? ¿Acaso no lo plantamos bien? ¡Pero lo plantaron al revés! ¿No ven que está creciendo para abajo? Y sí, vimos que efectivamente el poroto estaba al revés. Ya le había brotado una larga barba verde, pero para abajo. El carpintero lo sembró al derecho. Dailankivki volvió a pisionar la tierra con sus patota y le encargué que lo vigilara durante un rato. Después fui a explicarle a mi mamá que conseguir madera para hacer muebles no es asunto tan sencillo. Mi mamá seguía sentada en el aire. Pobre mamá.